0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória,
1: glória. Aleluia! A ele, toda honra, toda glória e todo o nosso louvor, mais um culto no ar da rádio que conquistou meu coração. Com a gente, nosso reverendo Hélio Tomás, Segunda Igreja do Nazareno, de Nilópolis que honra e que alegria recebê-lo aqui mais um culto, reverendo!
0: Oi, Márcia, que bom estar aqui com você. Os nossos ouvintes na 93 no culto doméstico, creio que Deus estará nos usando para abençoar a vida dos nossos ouvintes,
1: amém. Hoje aí a palavra no Novo Testamento,
0: no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus para o seu coração. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo ele exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do evangelho de Jesus Cristo. Não só no viver, mas no ensinar, no proclamar do evangelho da salvação e para a salvação. E ele dá exemplo do soldado, do atleta, do lavrador nesse texto. É, Paulo mostra como essas três funções recebem a recompensa mediante a dedicação e trabalho árduo. Quer dizer, o evangelho não é coisa banal, nem para ser tratado como qualquer outra coisa concernente aos limites desse mundo em que vivemos. Mas o viver o evangelho de Cristo é importante para que nós venhamos a suportar as coisas deste mundo, vivermos neste mundo segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos cidadãos do céu. Quer dizer, estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Um dia deixaremos este mundo, a carne voltará ao pó. Mas o que é eterno, a alma, estará na glória do Senhor, desfrutando das moradas celestiais em Cristo Jesus, pelo qual ele nos prometeu e certamente virá, voltará e nos levará para junto com ele habitarmos a sua glória. Mas enquanto neste mundo, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo para Timóteo para que ele possa suportar os sofrimentos deste mundo. Suportar tudo como ele suportou. Ele dá o seu próprio exemplo para isso. Por causa do evangelho, do reino de Deus, da causa de Cristo. E assim ele vai mostrando para Timóteo que para ser aprovado, ele precisa dedicar-se ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Irmãos, na verdade as orientações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, sabendo que ele estaria agora Diante de uma missão, um chamado especial de Deus, não quer dizer que isso é apenas restrito a Ele, ou a alguém que tenha um chamado, seja ministerial, seja em alguma área específica para a obra de Deus. Mas, na verdade, quando o Senhor Jesus, através do seu grande amor, estabeleceu uma aliança conosco para a salvação em Cristo Jesus, e assim nos concedeu pelo seu amor e graça, essa oportunidade de irmos até Ele, de voltarmos para Ele, uma vez que Ele veio a nós com o seu amor e a sua graça, e uma vez que nós retribuímos, ou melhor, respondemos a esse amor e a essa graça, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregando a nossa vida a Ele, começa aí a nossa trajetória em direção à glória de Deus, a esperança da glória pelo qual nos foi dada em Jesus Cristo. Mas enquanto neste mundo nós passamos por situações de vários tipos, emoções, nós vivemos diante daquilo que é material, do que é terreno, e que muitas vezes impõe a nós dificuldades, aflições, angústias, medos, coisas para dificultar a nossa trajetória com Cristo, a alegria de estar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vivendo cada dia da nossa vida, testemunhando da glória de Deus sobre nós, da graça de Deus sobre a nossa vida, daquilo que nos alcançou pelo seu grande amor. Perseverar nisso é importante, é fundamental, porque as lutas são grandes, o assédio desse mundo é muito grande e, às vezes, muito covarde. Portanto, é necessário que nós estejamos fortalecidos no Senhor, por isso a palavra de Deus diz, tu meu filho fortifica-te na graça que há em Cristo, essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, é a palavra que Deus te dá nesta noite, depois de um dia em que você exaustivamente Viveu cada hora Cada minuto desse dia Das coisas que você realizou Das que não realizou Das coisas que você passou Das aflições deste mundo Daquilo que tomou o seu coração As suas emoções Daquilo que veio como peso sobre a sua vida Como fardo Pelo qual você chega ao final deste dia Talvez dizendo Eu não aguento mais Eu não suporto mais Eu cheguei ao meu limite Eu não sei mais o que fazer é aí que nós percebemos que o viver neste mundo nos apresenta situações, tanto boas como ruins, e quando nós nos deparamos com situações que são aflitivas, como uma mudança repentina, pelo qual você tem que mudar muita coisa na sua vida, coisas que você não gostaria de mudar, que afeta algumas coisas que são importantes na sua vida, ou até mesmo sobre uma aflição de algo, uma notícia que chegou até você ou uma doença, o desemprego, ou a possibilidade do desemprego, uma perda, seja de algo, seja de alguém muito ligado a você, muito importante para você, que te deixou sem chão, ou algo na sua família, um acontecimento, um fato que te abalou, que mexeu com a tua estrutura ou até mesmo o seu relacionamento conjugal, daquilo que você já diz a você mesmo, eu não sei mais o que fazer. Enfim, tantos problemas que podem parecer grandes a ponto de você dizer, é o fim. Mas eu quero falar para você o seguinte, que o que parece ser o fim, a vista humana, a vista dos nossos olhos humanos, para Deus é o início de uma grande vitória. É aí que nós precisamos ter coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida. E não existe outro jeito, outra forma a não ser buscar em Deus. Deus é fiel e quer te ajudar. Lembre-se disso. Ele é fiel e quer te ajudar. A palavra de Deus em 1 João capítulo 4, 4 diz filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. quer dizer, todas essas coisas que envolvem as aflições da nossa vida, e diz, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo, quer dizer que o Senhor, ele te dá condições, meios de você suportar, primeiramente, que ele não deixa que você passe por aquilo que você não pode suportar nem resistir, ele te dá condição de te renovar as forças, de fortalecer as tuas forças, ele te dá meio de você ir mais além do que você humanamente falando poderia ir, e por outro lado, ele te acolhe nas suas mãos, ele te sustenta, a mão forte do Senhor, é sobre a tua vida, creia nisso confie nisso, você não está sozinho, lembre-se que em toda a história do povo de Israel, nós víamos Deus agir, a mão de Deus sustentava o povo, segurava e provia todas as coisas, lá em Isaías capítulo 41, versículo 13 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Você tem que entender que você também tem a sua história de vida e você precisa crer que quem segura nas tuas mãos é o Senhor, é ele que diz, eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço sobre a minha destra fiel, quer dizer, a mão forte do Senhor, a mão direita poderosa do Senhor, ele diz, estarás seguro é isso que nós precisamos entender é isso que precisamos tomar posse diante das de aflições desse mundo e de tudo que envolve a nossa trajetória neste mundo para alcançar a glória de Deus que é a vitória maior que o Senhor já nos deu por isso a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores nada nesse mundo nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador portanto não tema não temas as aflições não temas angústias, por mais que você tenha chegado ao teu limite. Esse é o momento de você buscar em Deus. Esse é o momento de você clamar ao Senhor. Ore a Deus pedindo para Deus te dar força e confiança para vencer os seus medos, para resistir, para perseverar, para não deixar que você sofra por antecipação pelo pior que não aconteceu e que, ou que nunca vai acontecer. O medo te lança para sofrer. Mesmo antes, durante e depois de qualquer situação. Agora, faça da palavra de Deus a sua, a sua força, a sua âncora, o seu sustentáculo. A palavra de Deus é alimento, é sustento, ela enche a nossa alma, ela nos dá o embasamento para nós crermos, confiarmos, perseverarmos, termos esperança, resistirmos, termos ousadia e coragem para lutar o dia a dia, é a palavra de Deus, olhe bem o que você está recebendo hoje, nesse momento, Deus já estava provendo essa palavra para você hoje, pra, nesse momento, independente de qual tenha sido o seu dia hoje, ou do que tenha sido os seus dias, ou também o que serão os seus dias lá na frente, aquilo que hoje você está vivendo, possa dizer para você, olha, lá na frente não vai ser bom, e pode lançar medo sobre você, sobre a sua vida, e o medo te limita, o medo faz você sofrer por antecipação, o medo toca no teu emocional, e aí causa as doenças emocionais, ativa as doenças emocionais, ansiedade, depressão, e tantas outras coisas, e Tenta tirar a tua paz. São os ladrões da paz que estão ao redor tentando roubar a tua paz. Mas saiba que a paz que o Senhor te dá, essa paz excede todo entendimento. Ela cuida do teu coração, dos teus sentimentos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, ore ao Senhor, clame a Ele. Não tenha medo dos problemas não tenha medo dos problemas resista a eles maior é o que está em você diz a palavra do Senhor e ele te chama de filhinho ele te chama de filhinho ele cuida Deus não nos criou e deixou a própria sorte, Ele cuida e aqueles que são dele, Ele chama de filhinhos, não chama de meu cavalo, não chama de qualquer outra coisa, Ele nos trata com todo o amor que Ele tem por nós, esse amor que vem sobre nós, que nos faz sentir importantes. Ele, Deus, que é o mais importante de tudo, nos faz sentir importante quando Ele coloca da sua parte tudo que é dele à nossa disposição, para que nós superemos as coisas deste mundo, para que a nossa nossa mente, nossa visão a nossa vida esteja focado na eternidade, naquilo que é mais importante coloque-se sobre as poderosas mãos do Senhor creia que as potentes mãos de Deus vão te dar alento, te guardarão te dará a direção certa, te colocará no caminho certo, te colocará na, na escolha certa. Ele te ajudará a caminhar, a fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. A vontade dele, não a sua vontade. E isso, quando nós reconhecemos a vontade de Deus na nossa vida, naturalmente, nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom, de fato é. Por isso que às vezes nós sofremos e sofremos por antecipação. Por quê? Porque se perdemos algo, se alguma coisa acontece, nós achamos que aquilo é o mais importante de tudo. Achamos que aquilo é, é, o, que, é o que dá sentido à nossa vida. Mas, na verdade, não tem outra coisa que nos dê sentido à nossa vida, a não ser a vontade de Deus. E quando nós achamos que a nossa vontade é melhor, aí nós nos fragilizamos, aí nós deixamos que as circunstâncias imponham sobre nós tantas coisas que nos fazem sofrer. E sabe, a palavra de Deus diz o seguinte, por mais que você sofra, por mais que você passe, passe aflições, ele diz que as aflições deste mundo não são para ser comparadas com a glória de Deus que há por vir. E diz o salmista, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Confie nele, faça isso agora, não se abata, não deixe se entregar as coisas que se impuseram sobre você, trazendo qualquer tipo de sentimento de impossibilidade, de incapacidade. Seja em qualquer área da sua vida, que nós já citamos aqui, e muitas outras que você possa estar passando nesse momento. Mas, exatamente nesse momento, Deus está cuidando de você. É preciso você crer nisso. Faça prova de Deus ore a ele, fale com ele agora, e isso independe, independe do seu conceito religioso você que está nos ouvindo você que nesse momento, talvez diga o seguinte, ah, mas eu não sou crente, porque eu não sou evangélico, você é alguém pelo qual a graça de Deus está reservada para a sua vida é preciso você reconhecer ela o amor de Deus é contigo não há quem ele ame mais ou ame menos, ele te ama, assim como enviou Jesus Cristo, seu filho amado, para que morresse na cruz pelos seus pecados, para te dar salvação e vida eterna, e dando condição de que através desse momento, dessa sua decisão, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, e aí você passa a ser controlado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra forma de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, se não através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, as aflições deste mundo estão aí sim, estamos sujeitos a, ela, a elas, estamos sim, estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo que há nele, mas acima de tudo, a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, e o que está em nós, se você entregou a sua vida de fato a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo de Deus, é maior do que tudo que está nesse mundo, o Deus que nós servimos, o Deus que nós proclamamos, o Deus da Bíblia é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que te ama, que diz através da sua palavra que você precisa confiar nele, ele diz, confia em mim, ele mesmo fala, confia em mim, não tema, ele diz, não temas porque eu sou contigo, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos largados e quando nossa vida é dele, quando nós entregamos a nossa vida a ele, estamos dizendo, Senhor tu tens autoridade plena sobre a minha vida, faz de mim o que tu quiseres, Senhor Deus, essa autoridade que eu te dou sobre a minha vida, me permite estar sobre as tuas asas, sobre o teu cuidado sobre todas as coisas que o Senhor coloca no campo espiritual ao meu favor, que os meus olhos não veem, mas que estão estabelecidas, porque o Senhor diz que o inimigo das nossas vidas está ao nosso derredor, no campo deste mundo, tentando de todas as formas contra você, contra a sua vida e a sua trajetória de vida cristã, para a glória de Deus. Mas ele diz que ao redor, Estão os anjos do Senhor a quem lhe dá ordem a teu respeito. A quem ele deu ordem a você, ao teu respeito para que você não tropece, não caia. E para não deixar que os dardos inflamados do maligno cheguem até você. Ele te ama. É desejo de Deus que a tua alegria seja completa. É a palavra de Deus que nos garante isso. Então creia, confie. Ousadia, força, coragem estão em Deus. Busque nele. Tome posse. E seja vencedor. Vencedor sobre tudo aquilo que tenta te derrotar. As lutas desse mundo... Tem que ser trampolim para a tua vitória. As lutas desse mundo... São oportunidades. Em primeiro lugar, para você demonstrar a sua fé em Deus. E a segunda coisa é para que Deus mostre o seu poder na sua vida. Isso te fortalece cada vez mais. E aí você vai ser um proclamador da palavra de Deus através do seu testemunho, como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo que seja. Portanto, proclame o evangelho da salvação na experiência da sua vida com ele em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Você é mais do que vencedor. Creia nisso. Em nome de Jesus Cristo. Amém! Amém!
1: A glórias a Deus, que palavra abençoada, nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, incluindo, você e toda a sua família os nossos pastores, reverendos bispos, nosso querido reverendo Eli mais sua vida, família e ministério autoridades governamentais pelo nossos, pelas nossas igrejas também por nossa equipe da 93FM, nosso Brasil cidade do Rio de Janeiro cremos um Deus de misericórdia e de poder pela nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira André Maria família Cristina X, família pelo nosso irmão São Lopasta Fabiano por minha vida e família vamos orar porque cremos um Deus que é poderoso para fazer um milagre na sua vida você que está encarcerado no hospital, numa clínica, creia o reverendo Hélio Tomás, oremos
0: Senhor Deus e Pai clamamos neste momento por todos aqueles pedidos de oração que chegaram até nós e tantos mais que estão sendo feitos e que foram feitos clamando ao Senhor um socorro porque tu és o um socorro presente Pessoas que estão aflitas, pessoas que tiveram perdas, pessoas queridas, que estão sofrendo, Senhor Deus, o luto. Aqueles que estão enfermos, tanto no leite de hospital como em suas casas. Também os que estão encarcerados, que precisam, Senhor Deus, da tua palavra para que mesmo estendo, estando encarcerados recebam a libertação em Cristo Jesus, pelo qual somente a tua palavra pode proporcionar. Também te pedimos pela nossa cidade. Te pedimos, Senhor Deus, pelas nossas autoridades. Senhor, dá sabedoria. Senhor Deus, incomoda o coração através do teu Santo Espírito para que possam, Senhor Deus, se desviar do mal e fazer o bem e prover todas as coisas pelos quais amenizem, não só a dor, mas proporcionem uma condição de vida melhor para a nossa cidade. Senhor, toma em tuas mãos também a 93FM, a MK todos que aqui trabalham, desde a direção até os colaboradores, Senhor Deus, que essa família seja abençoada por tudo aquilo que eles produzem, levando a palavra de Deus, levando a adoração através do louvor a tantas pessoas que carecem, que necessitam, que são tocadas, milhares de pessoas por dia, são tocadas, Senhor Deus, através da tua palavra, através dos louvores, e assim, Senhor Deus, nós te agradecemos E te pedimos, Senhor Deus, que a tua paz seja sobre nós Em nome de Jesus Cristo, amém
1: Amém, aleluia Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória Meu irmão, recebe aí sua vitória Reverendo, olha o Tomás, o povo quer saber Segunda Igreja do Nazareno em Milópolis Horário de culto, contatos, mídias sociais Suas considerações finais, pessoal
0: Ô Márcia, chegamos mais uma vez ao fim de um culto doméstico e eu quero agradecer o privilégio que a 93 nos dá de divulgar a nossa igreja. A segunda igreja do Nazareno, em Nilópolis, fica na rua Vereador Francisco Nunes, número 1423. Você tem como referência, é o centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, bem perto do Colégio Aidan de Almeida e da Casa de Festas Fantasy. Então, você é o nosso convidado. Nós temos cultos... Às quartas-feiras, 19h30, culto de oração e libertação. Às quintas-feiras, 8 da manhã, culto de consagração. Às sextas-feiras, às 19h30, nós temos cultos de jovens e reunião de jovens. E no sábado, às 8 da manhã, nós temos o culto de homens. E domingo, 9 da manhã, o culto devocional e logo depois a escola dominical. E à noite, às 18h30 nós temos o culto evangelístico, é um culto de família, culto de adoração e você é nosso convidado. Márcia, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com você e eu quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Ana Paula, para minha filha Ana Beatriz, meu genro Rodrigo, mandar um beijo para minha mãe, pastora Irene, e a todos os membros da segunda igreja do Nazareno e todo o povo do Rio de Janeiro que está nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. É muito bom estar aqui com você, muito bom estar... Aqui na 93.
1: Amém, meu querido. Deus abençoe grandemente. Seja breve, então, nosso reverendo Dolito Tomás aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado? Continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar: de segunda a sexta, aqui da sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. Rapaz